0: Herkese merhaba, ben Nergis Karababa. Bilmenizle fayda varın, bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle dün akşam ilk yarı finali düzenlenen 66. Eurovizyon ile başlayalım. Dün akşam 17 ülke performanslarını sergiledi ancak 17 ülkenin yalnızca 10 tanesi finale giden bilete sahip oldu. Bu ülkeler sırasız şekilde İsviçre, Ermenistan, İzlanda, Litvanya, Portekiz, Norveç, Yunanistan, Ukrayna, Moldova ve Hollanda. İkinci yarı finali ise 12 Mayıs Perşembe akşama düzenlenecek. O akşam da yine 10 finalist belirlenecek ve 14 Mayıs Cumartesi akşama finalde toplamda 25 ülke yarışacak. Peki diğer 5 ülke nereden geliyor diye sorduysanız hemen söyleyeyim. Finalde her daim yeri hazır 5 tane ülke var. Bu ülkeler ise büyük beşli olarak biliniyor ve finansal olarak Eurovizyon'a en fazla katkı sağlayan ülkeler. Yani Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya. Unutmayın yarışmayı Eurovision'un bütün sosyal medya platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Oyun severleri üzecek bir haberimiz var. Uzun yıllardır devam eden FIFA ve EA Sports arasındaki ortaklık bitiyor. Her sene EA Sports tarafından piyasaya sunulan FIFA video oyun serisi futbol severler için vazgeçilmezlerden bir tanesi. Fakat önümüzdeki yıl popüler françayzın halefi olan EA Sports FC piyasaya sürülecek ve geliştiricileri dünya futbolunun yönetim organıyla bağlarını koparacak. Yani ortaklık sona erecek. Karar, FIFA yetkililerinin şirketten lisans hakları için 1 milyar dolar talep etmesiyle aylarca süren gergin müzakerelerin ardından geldi. EA Sports hisseleri ise haberin ardından öğleden sonra yaklaşık %3 düştü. İklim değişikliği hayır kurumu olan Possible tarafından yayınlanan bir rapora göre, uluslararası savcılık endüstrisi 50 iklim hedefinden yalnızca bir tanesini tutturabildi. Possible, 2000 yılından bu yana verilen sözler ve hedefleri incelediğinde ya neredeyse bütün hedeflerin kaçırıldığını, ya revize edildiğini ya da basitçe görmezden gelindiğini söyledi. Havayolu seyahatleri insan eliyle oluşturulan karbondioksit emisyonunun tam %2.1'inden sorumlu. Yani 915 milyon ton karbondioksitten bahsediyoruz. Possible'ın ortaya koyduğu ilginç bir şey de şu, bütün uçuşların %70'i insanların yalnızca %15 tarafından gerçekleştiriliyor. Bono, hayatındaki insan, mekan ve olasılıklar hakkında bir biyografi kitabı çıkarıyor. U2'nun ana vokali olan Bono'nun çıkaracağı ilk anı kitabı bu yıl 1 Kasım'da Penguin tarafından basılacak ve kitabın adı Surrender olacak. Sanatçının daha gençlik yıllarından başlayacak olan kitap 40 bölümden oluşacak ve her bir bölümde u bir şarkısında da verilecek. Bono ayrıca bu kitap için 40 adet çizim de yaptı. Apple artık iPod üretmeyecek. Apple'dan yapılan açıklamaya göre şirket artık iPod üretmeyecek. Çünkü müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünü iPod'un yerini doldurabileceklerini düşünüyorlar. Firmanın bu kararı 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çalının sonunun geldiğini işaret ederken Apple sarf malzemeleri tükenene kadar iPod Touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti. En son 2019'da piyasaya sürülen iPod Touch modeli binada de kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu. Ama çıkan bu haberle 21 yıllık bir devir kapanmış oldu. Luna Foundation Guard, sabitcoin USD'yi 1 dolarda tutabilmek için 1 milyar dolar sattı. Gün 0.95 dolara kadar yükselen USD bugün yeniden 0.36 dolara kadar düştü. Terra kripto parası da son 2 günde %93 değer kaybetti. Luna'nın piyasa değeri bu süreçte 21 milyar dolar eriyerek 1.8 milyar dolara geriledi. Bu arada USD talebinin organize bir saldırıyla artırılıp bu sabitcoin'in dengesizleştirdiği de iddia edildi. Ancak söz konusu iddialar henüz doğrulanmadı. Kısa bir arka plan bilgisi de vereyim. 2018 yılında Singapur merkezli Terraform Labs tarafından yaratılan USD, algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. USD'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Bunun yerine bir USD mint edilmesi için 1 dolar değerine yunlarının yakılması gerekiyor. Algoritma, arz talep dengesini kurarak paranın değerini 1 dolarda tutmayı hedefliyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. NASA'dan yapılan açıklamada Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç Insight'ın 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi. Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği açıklamada araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği de söylendi. Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor. Insight Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1300'den fazla deprem tespit etti. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.